0: Hola a todos, este, mi nombre es Josué y esto es Positivos Positivas, eh, un podcast sobre VIH desde la experiencia diaria Y acá a mi lado tengo a Marcel
1: Hola chicos y chicas, eh, espero que estén muy bien, esperamos que hayan tenido una semana excelente eh, Bueno, Marcel les habla eh, Hoy tenemos a un invitado muy especial eh, Don Jorge Angulo Él es doctor en farmacia y, bueno, eh, don Jorge, le cedo la palabra.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes, eh, poder compartirles mi mi experiencia también con con todos los pacientes que he tratado durante estos estos años, que son ya bastantes. Eh, Yo, efectivamente, soy doctor en farmacia. eh, Tengo unos 30 años de, de trabajar en farmacia. Tengo al menos unos 15 años de estar graduado ya como farmacéutico. Eh, una ligera corrección de los, de los podcasts anteriores es que yo no pra. trabajo en el Hospital Calderón Guardia. Brincos diera. <risa> yo sería feliz trabajando en, eh, en, el, en la farmacia del Hospital Calderón Guardia. No se me ha presentado la oportunidad, y, pero donde estoy ahorita, que yo trabajo en farmacia privada, Igual, doy lo mejor de mí Y en los tiempos que puedo Y en el momento que tengo libre Hago mi voluntariado a mi manera Que es ayudar a los pacientes Con las consultas Con todas las dudas que tengan Y hasta Hasta llevarlos al hospital Si es necesario
0: Ahora sí, como Más que todo, ¿cómo te acercas al tema del VIH? Para ir contextualizando un poco Porque puede ser que las personas ahorita No se escuchen y sea como este porque esta persona viene a hablar <risa> entonces como para hey, conocer eh, un poco bueno
2: aparte de formar parte de la comunidad obviamente es este para mí un tema personal porque muchos de mis amigos han, han sido diagnosticados con, con vIh lamentablemente he perdido algunos en el camino este entonces pues para mí es algo es algo que, que, que vivo mucho cerca porque desde que yo estudiaba era era esta esta cosa de la condición de, del VIh bueno en mis tiempos todavía lo llamábamos enfermedad porque ya tratábamos con de todos mis todos mis maestros eran médicos entonces y eran médicos de la vieja escuela entonces el, el Cambiarles ese chip todavía, que de hecho el chip claro, no existía. Claro, ¿verdad? claro, claro. Entonces a mí todavía me cuesta un poco, pero en realidad yo empiezo a trabajar por el contacto que tengo con, con la comunidad. Yo antes era, era un poquito más conocido dentro del ambiente, y este, entonces cuando la gente se dio cuenta que yo sabía de farmacia y todo el asunto, entonces me empezaban a hacer consultas. Entonces de ahí fue que yo me interesé mucho más por el tema.
0: Ok, ok. Y bueno, un poco sobre los temas que vamos a tocar el día el, en esta semana, este, bueno, a nivel ya como para contextualizar un poco, en Costa Rica esta semana hubieron, ¿hubieron se dice, hubo, <risa> sorry, este, hubo huelgas eh, por parte de, lo, de las personas que trabajan en la caja costarricense del seguro social, que son personas, eh, que es el sistema de, seguri- de salud público de Costa Rica, y muchas personas este, vieron su salud comprometida al respecto, ¿verdad? Ya hay un proceso abierto a una persona fallecida, eh, dos, dos, dos personas fallecidas. Y en cuanto a cómo nos afectó a las personas que vivimos con VIH fue un poco al acceso al medicamento, ¿verdad? Y eso también ocurre en en otros países como en Argentina, ¿verdad? Donde el recorte, eh, el paso de Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, pues indicó un cambio también en cuanto a la investigación y al tratamiento, a la inversión en investigación y tratamiento del tema de VIH y donde actualmente hay muchas escasez del medicamento. Eh, y por eso te trajimos a vos, para hablar sí. un poco sobre, sobre esa escasez que se pueda seguir dando, ¿verdad? ¿Qué factores ocurren? y qué hacer en el momento. Entonces, tal vez si podés iniciar un poco diciéndonos como qué factores llevan a que haya escasez del medicamento en un país.
1: Eh, un paréntesis, de hecho eh, yo le pregunté a Jorge que qué hacía un amigo mío que solo le quedaban dos pastillas y el calderón, le, la farmacia la tenía cerrada. Y bueno, él me dio consejos y por dicha mi amigo al siguiente día tenía cita con el infectólogo y Le dieron el medicamento ahí mismo Pero como dice Josué eh, Lo que son las huelgas O cierres de ciertos sectores de salud O lo que sea Afecta a toda la población costarricense Y más cuando son medicamentos eh, Importados eh, Y que tiene un costo muy elevado Para la caja que también se ve como muy afectado
2: Sí, mira Lo que pasa Es Que En cuando hay escasez de medicamentos se puede dar por dos razones principalmente una es que estemos en huelga como ocurre en este momento entonces los servicios ya sea o no trabajan, trabajan a media máquina o trabajan con mucho tortuguismo entonces es difícil Eh, por ejemplo las farmacias abren tarde eh, no trabajan del todo y si trabajan son horas y horas de fila esa es una esa es una, esa es una condición la otra que es la que más he vivido de cerca es cuando escasea el medicamento hace dos años como te comentaba hace un rato eh, el problema fue que hubo que no había Favirenz. entonces no se sabía qué hacer o sea qué hacemos no tenemos el medicamento para darle al, al, al paciente ¿Qué, qué, qué podemos hacer para para poder suplir esa necesidad. Vamos con la primera. Con el caso que nos vive ahorita porque es lo que más nos apremia. Yo espero, confío y ojalá que todo se resuelva. Eso es un problema entre entre los grupos de interés que están peleando lo que están peleando. Y eh, pasa que, por lo menos digamos, la farmacia del Calderón estuvo cerrada de lunes a jueves. Hoy abrió, abrió. media máquina y estaba bastante fluido, me dijeron el el ritmo. Eh, La farmacia que no se vio afectada del todo porque nadie se sumó al, al movimiento fue la farmacia del hospital de Punta Arenas, entonces en el hospital de Punta Arenas no hubo ningún problema. El hospital México también entiendo que estuvo cerrada la farmacia, en el San Juan de Dios también estuvo hubo mucho tortuguismo, habían creo que solamente dos personas trabajando, entonces atender a toda la población del de sur del país es terrible y este el, el hospital México que bueno, el hospital México ya dije el hospital de la afuera no maneja entiendo que no maneja pacientes antirretrovirales, todos lo remiten al, al México Cartago estuvo trabajando a media máquina Cartago estuvo trabajando a media máquina según me contaron algunos, algunos pacientes que también tengo por allá eh Mira, ¿qué hacer en ese caso? Es difícil, porque primero que nada no todo el mundo lleva el mismo tratamiento, pero empecemos por ese lado. Segundo, no es intercambiable el tratamiento de un paciente a otro. Por ejemplo, un paciente que maneje el esquema antiguo, por lo menos el anterior a la tripla, digamos, que era el efavirenz, el tenofovir y el por aparte, cuando eran las tres pastillas por, a, por aparte, las tres tabletas, eh, no podía pasarse a tripla todavía hasta que el médico diera su, contesim- su consentimiento. Incluso yo como, como farmacéutico, yo no tengo la potestad para decirle a un, a un paciente tome esto por mientras, porque no es, no es mi capacidad. En el eventual caso de una emergencia, de eso a nada, a veces es mejor, pero yo responsablemente no puedo decirle eso. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, lo que, nos, lo que a mí me pasó cuando la, la crisis de Favirenz. Entonces, ¿qué hice? ¿qué hice? Contacté a gente que yo sabía, gente muy cercana a mí, que yo sé que está con tratamiento. Y les dije, más este, vean, ya ustedes conocen la situación del país actual. Tengo pacientes que no tienen el medicamento. Ustedes tienen. Y me dicen, sí, yo tengo. O sea, en aquel entonces todavía era fácil de hacerse de una pequeña guaquita por ejemplo 15 días o, o todavía había gente que tenía un frasco disponible y gente muy amablemente me decía toma este frasco dáselo a quien lo necesite y yo iba con mucho gusto, yo retiraba el frasco yo analizaba el frasco en el sentido de verle ver la etiqueta verle la fecha de vencimiento, ver la forma de las pastillas, ver que todo estuviera en orden son cosas que son parte de mi trabajo normal y, y entonces almacenarlo y además de eso, ya cuando alguien me decía eh, no tengo medicamento, alguien me escribía por, por Facebook o me contactaba por Facebook, es donde yo más me manejo. Me decía, no tengo ni nada de medicamento, ¿qué hago? Entonces yo le decía, mira, tenés que ir a perder todo el día casi que en, 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 la, en la farmacia. Pero mientras vos haces eso y te peleas con todo lo que tenés que pelearte, toma, aquí hay cinco pastillas que te puedo dar, lo único que ocupo es el compromiso tuyo de que cuando tengas tu medicamento me devuelves esas cinco pastillas para que yo se las devuelva a la persona que me las prestó, para que la persona no se quedara sin tratamiento tampoco, pero eso fue básicamente lo que hicimos, hicimos en solo yo, básicamente. <risa> siempre me, como que hablen plural. Eh, Básicamente eso, hago, eso, eso, se puede, eso hice en un par de ocasiones ahorita, con, con el, con, ya, con, ya con la tripla, ya propiamente. Y, a, y anoche todavía lo pude lograr hacer con alguien que estaba tomando el abacavir y la limogudina juntos, y el efabriens, y este, no tenía medic- ya, ya se sí le había faltado una dosis. Y me, y me dicen, pero no puedo pasar por esa mañana. Y le digo, no, la verdad es que prefiero hacérselas llegar a como sea, para que usted siga cumpliendo con el tratamiento. Que es una de mis prioridades también.
1: Jorge, y ahora que... Bueno, está todo esto la huelga y todo. Hace, hace dos días, creo que fue... Un chico nos preguntó por la página de Instagram. Que qué hacía él. Porque ya a él le habían como... Dado el visto bueno de que iniciara el medicamento. Y lo tenía que iniciar... Creo que era este miércoles o este jueves. Y el chico fue... Y le dijeron que no. Que por la huelga todavía no. Si ya se lo habían aprobado, ¿qué, qué procedes? Digamos, él no había comenzado el tratamiento, pero ¿qué puede hacer las personas que tal vez le aprueben en alguna fecha el, el, que ya puede comenzar a tomar el tratamiento y por X o Y razón la caja o el hospital correspondiente les dice que todavía no, a pesar de que ya se lo habían aprobado?
2: Ok. Eh, si la persona no ha empezado el, el tratamiento antirretroviral, ¿qué? Eh, dependiendo de la condición del paciente, ¿verdad? Podría esperarse un poquito, podría esperar un poco y decir, ok, esperemos que todo se solucione, a, a, que, a que ya todos se devuelvan a la normalidad y empezar el tratamiento apenas se lo den. Uno, uno normalmente, las, las disposiciones mundiales son, empiece el tratamiento lo antes posible y ojalá uno pudiera decir que aquí en el país eh, vos empezás el tratamiento casi en el, al día siguiente que te dan el diagnóstico, lamentablemente eso no funciona así. Es todo, una, todo un proceso, tiene sus su tratamiento, sus consultas generales, Entonces, todo es un tratamiento integral que, que, que va llevado, podríamos dedicarnos a eso. Entonces no es tan fácil, por ejemplo, una persona que le diagnosticaron a, digamos que así, yo a principios de agosto, podría empezar el tratamiento tal vez en noviembre. Entonces… Pasado tres meses, pero bueno, apenas ya se solucione todo, empezar otra vez. Antes, no hace mucho todavía, había la posibilidad de comprar la tripla aquí en el país. Se vende, se vendía, pero resulta que está agotado. Me dice, hablé con un amigo hace poco y me dijo: No tengo, tengo hace meses de que no no me ingresa el el producto, No, no, no lo puedo vender. Tampoco es que fuera muy barato, estaba pasando como. 80.000 mil colones el frasco. que es una, es una inversión bastante fuerte. Entonces, cuando se normaliza la situación, tomar el, empezar a tomar el tratamiento.
0: Ok, y en caso, digamos, como que yo ya esté en tratamiento y suceda una huelga o... Bueno, en este caso, hablemos primero de la huelga, ¿verdad? Uh-huh. este ¿qué, ¿Qué puedo hacer en ese caso para... Para a Poder accesar al medicamento para, para poderlo obtener Y que mi salud no esté en riesgo Digamos por ese tiempo Que, que, que esté la huelga
2: Sí, independientemente de, de que sea el caso de huelga O caso. de que no hay De momento Pues ahí toca Yo lo que recomiendo es Tratar de conseguir a Alguien que esté con tu mismo esquema Alguien de mucha confianza, eso sí. Ojalá que sepan que sepa que está en tratamiento y que, que tenga el mismo problema que vos. Y que entonces ojalá puedan compartir el medicamento. O sea Siempre supervisado por alguien. Yo aún les decía, si, si quieren, yo les puedo ayudar, les puedo corroborar el medicamento y todo el asunto. Para que ustedes puedan estar seguros de que lo que están tomando es lo que están tomando. O es lo que le corresponde tomar. En el peor de los casos, eh, yo a veces tengo medicamento. Okay. Ya. Yo a veces tengo un medicamento que pueda suplir una, una emergencia, por ejemplo, que me falte una pastilla o dos para mientras voy al hospital, bueno, pueda que yo se las pueda, yo se las pueda dar con mucho gusto. Pero ya eso depende de, de otras personas que me las presten a mí porque no es que yo las tenga en la casa, generalmente, ¿verdad? yo es que tengo que llamar a alguien y decirle, mira, tengo esta situación, o ver si me puedes ayudar con un paciente para, para que siga su tratamiento. Lo más importante para mí es que la persona se apegue a su tratamiento para que continúe indetectable o, o, o se vaya disminuyendo su carga viral, se suba a su CD4 y no tenga falla terapéutica.
0: En mi caso, yo estoy manejando el tratamiento, el esquema que es con, con Genvoya, este Y no es tan común en el país, ¿verdad? Eh, en ese caso de que yo no tenga alternativa para... Y no conozca a nadie que tenga el mismo esquema, ¿qué, qué puedo hacer yo?
2: Casualmente en Boya sí se consigue en el mercado. Ah, qué dicha! Sí. <risa> Tampoco es tan barato, pero sí se puede conseguir.
1: Y en el caso que okay, yo tomo el, el genérico de a tripla ese... Como que procede?
2: Pues mira, hay, hay más gente tomando a triple de la que yo pensaba, ¿verdad? porque todavía eh, ayer que hice la consulta me, me dijeron como cuatro personas, yo tengo a triple, no, no, era el, no, era la, no era el esquema que yo estaba buscando, pero me dijeron, sí, yo tengo, yo tengo a triple y te puedo prestar, qué sé yo, cuatro o cinco pastillas por mientras. Entonces, ok, no es el que estoy buscando ahorita, pero está bueno saberlo. Entonces uno trata de que por, por, por lo menos es más, antes era más fácil poderse tener su guaquita de pastillas para casos de emergencia y tener por lo menos hay unas 10, 15 pastillas que te van sobrando durante el año, cada vez que te ve el infectólogo y todo esto. Ya no es tan fácil con todo esto de la receta electrónica y, y todas estas cosas que están implementando en la caja. Pero este, lo que puedes hacer es, si no te puedes hacer tu guaquita, Conseguir a alguien que, les, que esté tomando tu mismo tratamiento. O en el último de los casos, tratar de ver quién te puede ayudar. Ver si algún farmacéutico los puede tener, o si alguna farmacia ya las puede vender. Yo, eso, en el mejor de los casos, estoy feliz de poder ayudar a cualquier persona que me contacte o tratar de ayudarle.
0: Claro, un poco de lo que decís es como tratar de... A ver, como de ir creando redes entre las mismas personas que viven con VIH para y en las cuales pueden estar profesionales en farmacia involucrados a manera voluntariado eh, para garantizar que la mayoría de personas estén ah, con, consumiendo el medicamento, ¿verdad? Pero otra cosa que sucede es, por ejemplo, el medicamento nos lo están prohibiendo en este momento, así de sencillo, por una huelga, este, y eso es una violación a los dere- al derecho de, a la salud que tenemos, ¿verdad?, porque ponen en riesgo un montón de cosas, ¿verdad?, esta, a nivel administrativo ¿existe algún tipo de solución en cuanto a lo que es el funcionamiento de la caja costarricense de seguro social? O Mira
2: yo yo como le decía a, a un amigo que hace poco este yo los felicito si quieren interponer un recurso de amparo, si quieren ir a la Contraloría de Servicios si quieren ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo fabuloso, o sea, háganlo los aplaudo, no me voy a interponer, o sea, no es pero sinceramente ahí ya no es mi campo. Claro. Porque a mí el interés mío primordial son las personas. Y en lo que se pueda resolver un recurso de amparo que pueden ser meses, claro. Ya se me pudo haber muerto un paciente o ya pudo haber hecho fallo terapéutico o ya no tiene sus pastillas. Y entonces a mí eso es lo que más me afecta. O sea, yo yo me dedico más a la parte humana La parte legal, sinceramente, yo no soy abogado. No puedo hacer todo. Y yo se las aplaudo, se las aplaudo y y, y se los reconozco. Y tal vez le puedo decir, mira, pues tal vez hablarte con tal persona, puedes hablar con X abogada o o con lo que sea. Pero más de eso, yo yo no te puedo decir, mira, hace esto y hace esto, porque primero yo no estoy para hacerte eso. Pero sí te estoy para ayudar en tu medicina ya que te pegues al tratamiento
0: okay. ahora regresando un poco al tema de la escasez que no terminaste de explicarlo este, ¿qué es lo que puede llevar a que un medicamento escasee en un país?
2: mira, el que, medique, que un medicamento en especial escasee en el país no es, no es extraño lamentablemente es una situación que se presenta por diferentes razones pasa con, mucho con medicamentos para, para la presión arterial con medicamentos para el colesterol Pasa hasta con el acetaminofén, por la la grandísima, son cosas que pasan, porque la caja es muy rigurosa en los controles que tiene para un medicamento. Entonces, por ejemplo, si llega un lote, el lote primero se tiene que poner en cuarentena por defecto, o sea, por estándares internacionales de manejo de medicamentos. Se tienen que hacer pruebas de laboratorio, de bioequivalencia, de... De saber que ese medicamento contiene lo que dice que contiene, para saber que se está invirtiendo algo, lo que se está comprando también, ¿verdad? Porque imagínate lo que es darle un medicamento alterado a un paciente, ¿verdad? El, el problema es cuando el medicamento, por X o Y razón, no pasa la prueba de laboratorio, por ejemplo. O se atrasó un papel en la aduana. O se atrasó el embarque. Que hubo un huracán, no se puede desembarcar. No llegó el barco, no llegó el avión, pueden pasar miles de cosas. Entonces, la caja hace lo humanamente posible para poder suplir esa necesidad. Cada farmacia tiene su, su farmacéutico encargado del inventario y cuando ya tienen una cierta cuota mínima, ok, empezamos. Empezamos a racionarlo, como pasó con el EFAVILENCE. Entregamos 15 días, por lo menos, para no dejar a la otra población sin el medicamento. El problema es cuando ya se nos acaba. Cuando ya estamos viendo eso, ya, estamos, ya, hay, ya hay gente que está detrás de eso, buscando en otros países quién nos puede prestar medicamento. Porque eso no es que llegue en un día, o sea, mira, se nos acabó el Fabirense y este, llámate ahí a El Salvador y decirles que nos presten unas cuantas cajillas. No, no la cosa no funciona. Sí, ves entonces. Ya hay gente que cuando ya ve ciertos niveles bajos de inventario, corre, corre. Jorge, y digamos, en caso
1: de escasez en un hospital, por ejemplo, que en el Calderón escasee el genérico de la tripla, por ejemplo, ¿el Calderón puede pedirle prestado a otro hospital de aquí del país y luego devolverle ese lote o cada... cada
2: en buena por eso, en el teoría, cada hospital
1: tiene su propio lote in- dependiendo de la cantidad de pacientes sí,
2: porque entiendo que todo se distribuye por un centro de distribución de la caja en, en buena teoría se podría hacer una, todavía se podría implementar una compra directa, en el peor de los casos con, como en otros medicamentos el problema es que con los genéricos de tripla o, o algún otro esquema de, de, de antiretroviral no tenemos esa facilidad de que haya muchos proveedores en el país entonces, o se manda a traer o se piden prestadas, o Oye, oh, tratamos de, de ver si alguien de, de otro hospital Entiendo que se pueda pedir prestado Se podría Pero esto también requiere su papeleo Su, 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 su cuota de burocracia para, poder, para poderse cumplir
1: Y digamos, si hay escasez en, en los hospitales públicos Bueno, no sé si ya lo mencionaste No recuerdo, pero eh, ¿Se podría conseguir en privado ¿O del todo ningún hospital privado o farmacia privada maneja los antiretrovirales así como oficialmente y con todo el proceso? Eh,
2: Preguntándole a, a... porque me puedo... Bueno, yo uno, uno como que hace sus averiguaciones por ahí escondidas, porque a veces tratar de conseguir la versión oficial es un poco difícil o, o esquiva. Este, escuché que por lo menos en un hospital... De privado de, de San José, eh, se trató de manejar el, eh, un esquema antiretroviral, creo que la tripla, pero resultó que, que salía muy caro. Salía muy caro y este, el mismo infectólogo, o sea, en realidad lo que hacen es remitir los casos a la caja. Entonces... Como la caja del medicamento, es muy poca la gente que en realidad quiere comprar el medicamento para para tomarlo. Aparte que no es barato. Antes incluso todavía era más caro. Antes podríamos hablar de de que un mes de tratamiento, yo todavía me acuerdo cuando costaba fácil unos 1.500 dólares por mes. Hace 15 o 20 años, por ejemplo. Cuando se estaban empezando a, a dar medicamentos, que eran unos tarros blancos gigantes con pastillas que pasaban tomando cada rato. Ya hemos avanzado mucho a una sola pastilla por día.
1: Entonces, por decirlo así, ahorita en el país s- solo la caja eh, da el medicamento a cualquier persona que viva con, con VIH. Es como pres- el protocolo. Es como tal el vez, protocolo no
2: sé. normal. Sí, la, lo que se trata de cumplir es la cuota de 90, 90, 90. De la cuota de la OMS, de la Organización de, de la Mundial de la Salud, de, de las personas que estén en tratamiento sí hay lugares donde se puede comprar pero como te digo me dijeron que ahorita, ahorita la triple está agotado. PREP también se puede conseguir en el país legalmente o sea, si sí se importa al país también está agotado y estaba más caro que el tratamiento antiretroviral, casi Así el que doble que usen
1: Don huilas
2: eh, sí, la menta, o sea, esa es la idea es, es prevención todo, todo, ha, todo, ha, todo ha encaminado a eso, ese es nuestro trabajo ya, que la gente que esté tomando o que esté consciente de su, de su condición mantenga, mantenga el uso de, de la prevención es mejor, pagar,
1: es mejor pagar tres rojos por una cajita Que pagar más que de pagar, 80 rojos por unas pastillas La
2: última vez que yo pregunté por PrEP en el país Estaba costando, no te miento, como 180 mil colores wow. Un frasco para un mes y ahorita no sé, ahorita por lo menos la persona que me puede averiguar me dijo no hay. Y ya que él me diga no hay, es que no hay. Alguna gente lo que hacía hace tiempo era que iba a Panamá a comprar el medicamento. En Panamá es más barato, por ejemplo. Yo sé que hace unos años, hace unos años, no hace muchos, por ejemplo la triple en Panamá estaba costando 70 dólares. No es tan, tan pegado al techo. Pero este, el asunto es estar yendo a Panamá y no sé los requisitos que tenga Panamá para, para vender a Tripla. No, no los conozco, lamentablemente no. yo no, Nunca me involucré en ese aspecto. Pero sí, ahorita lo que sí te digo, lo que sí se podía conseguir es el gemboya Por uh. el momento digamos que está salvado. Sí, sí. No, primero
0: no lo voy a dejar. Ahora, este... M- más que todo, en este aspecto también, aparte, del, aparte de toda la articulación que es necesaria que tengamos como grupo de personas, población afectadas o con una condición, creo yo que es importante este, hacer un llamado también a las personas que no viven con VIH a pues también manifestarse cuando haya escasez o cuando haya problemas, ¿verdad? Porque, ¿qué, qué sucede? Yo me voy a ir por el área social ya. Porque los medios de, para los medios de comunicación esto no es un problema. Para el gobierno, para los gobiernos, los últimos gobiernos, esto no es una prioridad, ¿verdad? Y al final termina invisibilizando estas experiencias que terminan afectando no solo a las personas que viven con VIH, ¿verdad? Sino a las personas que se relacionan con las personas que viven con VIH. Entonces creo yo que es importante como también que cuando ocurran estas situaciones, se pronuncien y también intenten articular que si alguien no tiene, si alguien no tiene medicamento, pues busquen cómo articular con otra persona que, tiene, que t- tal vez comprobar que tenga el mismo esquema, pues empezar a crear esos puentes, ¿verdad? Sí, que es ahí importante. es donde
2: entro yo para, para verificar que cada quien esté con claro. su esquema, eh, yo le verifico que cada quien esté tomando lo que tiene que tomar ahí, que, que la pastilla que me está dando sea la que tiene que claro. la que me dice que es porque hay, ha habido casos de casos, ¿verdad? Que, que uno se puede quedar asustado, ¿verdad? Que no hace mucho una, llegó una enfermera y mató a una paciente. Llegó, una farma, llegó una farmacia una enfermera voluntaria y mató a una paciente en un hospital. O sea, tampoco podemos confiar lamentablemente claro. en todo el mundo. Entonces, hay que tratar de, de verificar esa información que nos damos. Ok.
0: Entonces, y bueno, cambiando un poco del tema, este, ahora sí, lo que vos... Es, estabas proponiendo que es hablar un poco sobre eh, los cuidados que hay que tener con el medicamento,
2: ¿verdad? Sí, claro.
0: Sí. Este, a ver, supongamos que yo acabo de recibir el tratamiento, lo tengo en, la, en el frasquito, ¿cómo lo, ¿cómo lo guardo, por ejemplo? Empecemos por lo más básico, ¿cómo guardar el medicamento?
2: Ok, el medicamento, bueno, la, la farmacéutica o el farmacéutico que esté en turno. Que hay muy buenos profesionales en los hospitales, como hay otros no tan buenos, pero hay muy buenos profesionales en los hospitales. Sí, los hay. Eh, Debió haberte dado como el manejo básico del medicamento. ¿Ves? Eh, Lamentablemente, alguna gente como que va y no pone atención, o como que ve las. le le dicen lo lo que está, lo que tiene que oír, pero todavía aún así lo pregunta. Eh, Me ha pasado todo. Y este, entonces. ¿Dónde ponerlo? Ok, eh, hay, varios, hay varias condiciones que, me ha, que, que yo he recibido por ejemplo tu familia sabe que tomas el medicamento ¿lo sabe o no lo sabe? porque si no lo sabe no puedes tener el medicamento en tu cuarto, ahí habiste paciencia a todo el mundo por X razón que tú no quieras que ellos sepan porque tu condición es privada y ni siquiera tu familia tiene por qué saberlo ¿Ves? si no lo sabe ok, tampoco puedes andarlo en el bulto o sea, en el bulto donde tú andas, tus cuadernos o, o, tu, o tu maletín de trabajo. Porque en cualquier momento lo perdés y eso es otra bronca. Ir a decir, es que perdí el medicamento, ¿qué puedo hacer? Primero se te cagan. Muy sutilmente, pero se te cagan. O se te cagan literalmente. Porque, este, te, como te estaba contando yo hace, hace un tiempo, todavía hace unos años... Había cuando, cuando el acceso a los medicamentos En Centroamérica o en el sur de, O hacia el sur Panamá y más, más para abajo No era tan universal como ahora Había personas Muy vivillas Que se tenía la sospecha Nunca se les pudo comprobar nada Tristemente Pero que agarraban el medicamento Y iban y lo vendían fuera del país Y no cumplían con su esquema Dijeron me voy a morir Pero primero me lo disfruto Ok no. No se hace. Pero hay, todavía hay gente que, que cree que eso puedo sí o, o cree que puede ocurrir o sigue ocurriendo y no es ya no es ya no ya no es, ya no es algo rentable, primero que nada, todo el mundo le da medicamentos en América casi. Yo menos eso es lo que yo espero. Pero este el, el farmacéutico sí le va, te va a poner un bastante pero para decirte, ok, tienes que tener más cuidado con tu medicamento ok, ya puedes tener tu medicamento sabes dónde tenerlo no guardarlo nunca en el baño cuando dicen en un lugar fresco tampoco es que lo tengas que meter al refri no, tampoco tienes que tenerlo en un lugar donde no le dé la luz del sol porque el medicamento se puede descomponer hace unos años la caja estuvo dando un medicamento un, uno, de los, uno de, los, de los componentes venía en blister y las tabletas se, se deshacían y olían espantosas, por ejemplo ya, pero ya eso era un defecto de fábrica. ¿Ves? Ahora lo que tenemos es evitar la humedad dentro del frasco, en el ambiente cercano. Tenerlas como en una cajita o en una mesita de noche. Eh, bien guardaditas. Por ejemplo. Ahí es donde se tiene que almacenar. Trata de nunca andarlo en el maletín. Si tienes que salir de tu casa, y venden pastilleros pequeños o tal vez a veces de tamaño de llavero o cositas así que si tienes que Vas a salir en la noche, este, llévate la dosis y te la tomas cuando, cuando te toque.
1: Hablando de pastilleros, los que puedan, obviamente, no todas las personas tienen acceso a uh-huh. pero los que puedan, en Amazon hay N cantidad de
2: pastilleros. No, conle en Amazon, mijito, en cualquier lugar, en cualquier farmacia. En las farmacias no las venden. No todas las farmacias tienen pastilleros, pero Yo sí Tú lo conseguí, sí, tuve sí que hay. mandarlos a traer. Sí hay, sí hay.
1: Para Tripla no cabía en ninguno. Ah, <risa> bueno, pero si sigo... Es que es
2: un semejante pastillón, ¿verdad? Sí. Es un ladrillo lo que uno eh, se toma Sí, es un ladrillo, sí Pero... pero... Yo incluso están dando las pero... más, más... más
1: Creo que el que toma Josué es más pequeña la pastilla Entonces sí le serviría okay. a los que venden en la farmacia Pero para las pastillas que son más grandes sí, había Yo más tuve que conseguirlas por Amazon
2: uh-huh. Ok Y,
1: ¿Y don y... Jorge, hablando de, de, digamos, como de cuidados del tratamiento A la hora de viajar el, Uno puede echarle una maletín en la maleta, una maleta de mano o hay que llevarlo como una bolsita ziploc o... Eh.
2: La recomendación es generalmente no sacarlo de la male- del, del frasco la recomendación general es no sacarlo del frasco pero si vas a salir de viaje depende de la cantidad de días que tengas que salir sería prudente tener por lo menos la mitad del, de los días que vas a estar fuera en el equipaje de mano y, la, y el resto en el, en, el, en el equipaje que haces que va que va abajo. Porque eso es, este, es importante para ti tener un respaldo de, del medicamento que te vas a tomar.
0: Ok, ok. Y, y ahora con respecto a ver, ya hablamos como de
2: cómo guardarlo. Sí, eh, te, te quería contestar, claro. te, te quería, perdón que te interrumpa, eh, ¿qué pasa cuando la familia donde estás o, o el lugar do, o la persona donde estás viviendo no sabe que vos tomas el, el medicamento? Ok, pasa. Eh, Conseguiste un frasco, ojalá de vidrio, ojalá de, de, de... Por ejemplo, puede ser un multivitamínico, que vienen en frascos grandes herméticos que tienen su, su algodón su, su, gel, su, su cosito de silica gel para que no se humedezca ahorita contamos otra vez la, la anécdota del, del silica gel este, entonces lo que haces cuando te dan el medicamento nuevo lo trasvasas y son casos en que uno podría hacerlo por, por respeto a la misma privacidad de uno, entonces ya ahí vas cogiendo tu frasco, o sea, y ahí lo tienes y desechas tu frasco como ya como a ti mejor te parece. No es lo más recomendable, obviamente. Pero mientras el frasco esté limpio, seco, sin que le dé la luz y todo el asunto, puedes trasvasarlo para, para resguardar tu privacidad. Eso que,
1: que usted dice que no le dé la luz, entonces se podría eventualmente, digamos, guardar el medicamento en el closet. ¿O sí, sí, si sí, se sí, puede? Claro.
2: sí. Sí, 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 claro. Okay. Sí, 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 no hay ningún problema. El lo que nos pasaba con él, una vez me, me, me hicieron la consulta que un, un paciente nuevo que, que le abrió el frasco ya se había tomado como las tres o cuatro pastillas, primeras pastillas y como al quinto día me preguntó mira me encontré un, frasco, un un sobrecito aquí dentro del dentro del frasco eso eso qué lo hago lo, lo abro y salen las pastillas <risa> eh, no ese, ese ese sobrecito blanco es la misma función que el algodón o que la tapita de plástico esta que es para absorber la humedad porque el medicamento es, tiende a atraer la humedad y si se humedece se, se descompone y nadie le gusta tomar pastillas suaves tiene todo, todo lo que uno se echa a la boca tiene que ser duro por favor por favor. no se tomen una pastilla blanda o sea una pastilla que se supone Ni que, nada sea dure, que sea dura <risa> porque es, no se debe es, ya, ya hay sospecha que el medicamento No te puede hacer el efecto deseado
1: Y con respecto a, a andar en pastillas digamos por, por ejemplo yo tengo tres pastilleros es, uh-huh. Que son tipo llaveros Entonces yo siempre ando tres pastillas Normalmente Digamos eh, En una semana ya me las gasto Porque voy donde mi hermana o a mi casa O donde mi novio o lo que sea pero las personas, digamos, si me han pasado a veces que dura, no sé, cuatro días una pastilla en el mismo pastillero, ¿es recomendable cambiarlas, estarlas cambiando? Es recomendable estarlas o... cambiando,
2: sí, no deben durar más de, de 24 horas dentro del pastillero, oh. el pastillero móvil, digámoslo oh, así. De hecho, eh, yo te recomendaría que si conseguiste los pastilleros, no sean de más de una semana, para que tengas ahí tus dosis. Entonces, por ejemplo, tengo las dosis de lunes a domingo. Entonces, yo ya sé que una forma muy sencilla de recordarlo es qué día me la tengo que tomar. Entonces, la del lunes, si hoy es lunes, o la del viernes, me la tengo que tomar. Si yo amanezco sábado y veo todavía la del viernes, es que no me la tomé. Ok, me la puedo tomar en la mañana. Otro paciente lo que hace es que, por ejemplo, tiene la alarma del, del teléfono, del de, de, de recordatorio de la pastilla a las 10 y 25, por ejemplo. Entonces, él lo que hace es que cena como tipo 8, 8 y media, ¿ok? Y, a la, y entonces ya él llega, llega a su habitación, saca la pastilla del frasco y la pone ahí. Pues si por ahora o por vez se queda dormido, ya sabe que si se levanta en la mañana y ve la pastilla es que no se la tomó.
0: ¿Ves? Yo necesito hacer eso.
2: O por ejemplo, otro, otro lo que hace es que antes de dormirse, antes de dormirse se la toma. Yo aunque me esté durmiendo y, y la alarma lente, siempre. usa lentes, me... lo que él hace es que se quita los lentes y se toma la pastilla. Ves. Entonces, si él se duerme con los lentes puestos y ve la pastilla ahí, no me la tomé. Tómatela, ves. Son, son tips que puedes que puedes incorporar a tu vida. Tú sabes cuan, cómo, cómo te manejas tú a la hora de dormir. Por ejemplo, ves un programa a tal hora. Cuando termina ese programa, te, te tomas la pastilla antes de dormir. Wow. ¿Ves?
0: Eso ha cambiado mi vida. Debo es fácil. Decirlo. No, a mí me cuesta un montón Es fácil estar recordando.
2: Y mira, nosotros que tenemos la facilidad de los teléfonos inteligentes que podemos re- de- descargar una aplicación y decirnos, y que nos tenga una alarma o varias alarmas, como en tu caso, yo te estoy viendo a ti, eh, que te diga, te tomas la pastilla, No eso no es garantía de es que te la tomaste. Claro. ¿Ves? Entonces, hay que tener como ciertas mañas para, para saber qué, qué hacer. De por hecho, ejemplo, lees un libro en la noche, por ejemplo, antes de dormir, que personalmente creo que nunca no se debería. Cuando terminas de leer el libro y lo pones, ahí está tu pastilla. Fuera del frasco o en el, o en el pastillero, mejor aún, tómate.
1: Sí, son como recordatorios con acciones diarias. Exactamente. Digamos, con, con acciones tú, diarias.
2: Tú, tú eres el, la persona que sabe mejor cómo, cuál es tu ritual de sueño.
1: De hecho, digamos, yo manejo una aplicación. Bueno, aparte de la alarma del celular, eh, inmediatamente suena la alarma y la alarma de la aplicación también empieza como a vibrar y ahí me da la opción de dar el check de tomar. Entonces, yo puedo ver el registro de los de la última semana, del último mes, de, los, de, de como yo quiera y eh, bueno, hasta el momento no me ha pasado que me salte algún día, pero si fuese el caso, yo veo si me salte en algún día. Pero sí uh-huh. está la opción de darle tomar el check de tomar, entonces ya uno se asegura que, que se la tomó.
2: Exactamente. El problema es ahí, es como con los fines de semana que vemos, como que le da como la, la pata caliente, vámonos de fiesta, ¿verdad? Entonces ahí es cuando entra muy muy sencillo el, el, la pastilla de. el pastillero móvil, ¿verdad? El, el que uno usa anda, anda de llavero. Entonces ya ahí por lo menos ya estás más, bueno en todo caso estás despierto y estás te acuerdas que tienes que tomártela, y estás recordando que tenés algo en la bolsa, uno grande eh, también, que que entonces tienes que tomarte la pastilla, ¿verdad? Entonces, cuando salís ya sabes que que tienes que acordarte. El el, el asunto es como entre semana, eh, digo yo, verdad, que uno como que ya se va a acostar a dormir y como que se le olvida o cosas así alarmas o recordatorios o acciones o acciones que vos sabes son diarias que mira apago el televisor eh, el televisor antes de, de acostarme con a la par el control tener la pastilla dejas el control te tomas la pastilla te tomas la pastilla luego, tal vez tomárselo en la, en la oscuridad como que no es buena idea, ¿verdad? Este y
0: ahora se me ocurre como ya hablamos como de qué cosas hacer, qué cosas uh-huh. evitar, este, qué cosas definitivamente no hacer al momento de tomar la pastilla o, o con el medicamento en sí, aparte del almacenamiento, ¿verdad? Uh-huh. Pueden venir otras cosas que...
2: La recomendación general depend- es que también depende mucho de los esquemas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que el- lo más tradicional es con el efavirenzo o con la triple que contiene efabirenso, es evitar eh, comer comidas muy grasosas o comer este, una hora antes de, o sea, tomarse la pastilla una hora antes de... De haber terminado de comer, ¿verdad? Entonces, pero a veces uno, oye, y eso, esa, es, esa es la recomendación general, pero en la vida cotidiana, uno a veces llega hecho he hecho, he hecho pistola, la verdad, seamos sinceros, no quiere saber nada de nadie, yo ya me quiero dormir, no quiero ya, o sea, ni quiero nada, nada más come y me voy a dormir. En esos casos, a veces es mejor comer y tomarse la pastilla, a no tomárselo. Porque la más importante en realidad es cumplir con el tratamiento. Sí, como que, o sea, comer, uh-huh. digamos, comer algo grasoso
0: antes, solamente es por este efecto que, uh-huh. que causa... No, sí, no causa... No, es que,
2: no es que va a evitar el efecto, sino que algunos componentes se... Se exacerban los efectos secundarios, ah, okay. de, por ejemplo, del efavirense. Okay. Todas las pesadillas pueden ser un poco más difíciles. Se trata de que la digestión sea más suave en la noche. para. En general, si, la gente recomienda, los nutricionistas recomiendan que la comida de la noche sea algo ligero para no perturbarte tu, tu digestión. Okay, por okay. ejemplo, yo en, en la noche no puedo comer chile porque ya sé que voy a pasar con aglura toda la santa noche. Entonces... Aunque me, me encanta el chile, ya y a veces se me olvida. Y... Bueno, entonces tengo que tomar algo para las ideas y todo. Eso.
1: Don Jorge, un... bueno, Jorge, perdón. Ay, sí. <risa> Tita Formalidad, querida, cero. por favor, lo que quieras. Eh, una vez me pasó que el frasco venía con una pastilla partida a la mitad. O sea, uh-huh. venía solo la mitad de... Venían las 29 y medio. Ahí sí es un problema. Sí. Entonces, ese medio no me lo tengo que tomar.
2: Eh, no. no, en teoría no deberías tomarlo. No, es mejor no, no tomarlo y tener tu, tu reserva o, Tomarse, o, digamos, y, o ya tener el frasco próximo a mano para... Yo siempre les digo, no esperen a quedarse sin medicamento para ir por la receta o por ir por el, por ir por el nuevo medicamento, porque este les puede pasar chistes como estos.
1: Sí, digamos, yo, yo sí me di cuenta a tiempo, digamos, mm-hmm. no se me había acabado, pero sí me quedé extrañado y bueno, tal vez use un poco mi lógica. Yo dije, sí, me estoy tomando medio sí, no. No es medio verdad. tratamiento, por decirlo así sí, sí, no. pero sí, ¿qué pasa? digamos esa era la consulta, si venía media pastilla por ejemplo de, de una pastilla entera solo venía la mitad no,
2: en ese caso es mejor este dejarla en el frasco y llevarla a la farmacia para que se deseche de forma correcta uno no, uno no debería desechar echar medicamentos en la basura ya por convicción <risa> ya vi la cara, sí ok, procuraré <risa> Yo Yo decir que no he visto eso pero sí, uno no debería desechar medicamentos así nomás. Wow,
0: me sorprende que haya hecho eso. Todo el mundo sabe que como que llevan a la farmacia y los desechan. Sí.
2: <risa> Nadie no hace aprendido. Wow. Nadie no aprendido. Pero en, es en que... el, eso lo, Eso es una verdad que yo he sabido de toda la vida. Si alguien tiene la oportunidad de hacer las cosas mal, las va a hacer mal. ¿ya? O sea, uno, uno debería decirle y debería adelantarse a lo que podría ser la persona, pero ya uno no se puede adelantar a todo. <risa> si, si hay algún si algún desarrollador de software en, en el, nos está escuchando, sabe que si uno hace la uno hace la, el programa para que la gente haga esto, la gente encontrará mil maneras de hacer esto. otro A lo que voy es que este va siempre siempre me siempre me
0: pasa regañando, pero hoy tuve el gusto de decir como Ah
2: no no adelante dale. Qué ignorante. <risa> Ignorantes todos, por favor. Este... Ay, nació
0: Ok, y al menos... A
2: ver... cómo. ¡Oh, por Dios! <risa> Te digo que me sale muy natural esto. Del, del...
0: Acaba de meterse ah. el micrófono completo en la boca. ¡Wow! Ah. ¡Oh, por Dios! <risa> <risa> este... Y, por ejemplo... ¿Cómo se pueden reducir como los efectos secundarios? Esto ya nosotros lo tratamos como en un sí, episodio yo anterior yo, yo, yo pero escuché. solo compartimos como nuestra experiencia, sí, pero uh-huh. ¿qué consejos en cuanto a
2: los efectos secundarios son? Se Cuando pueden... estás empezando el tratamiento este, yo te recomendaría en la medida de lo posible o llevar como una pequeña, un pequeño diario de que te diga, mira hoy amanecí como mareado hoy como que me siento raro, hoy me duele un poquito el estómago, como para saber ¿Cómo te está cayendo el medicamento? Porque esa información le podría ser útil al médico la próxima cita que te vea. En realidad, los síntomas se van disminuyendo con el tiempo, excepto con el efavirenz, nuestro querido efavirenz, que siempre va a estar dando esas pesadillitas un poco más vívidas. ¿Alguna gente no le dan? ¿A otra gente le dan muy feos? ¿Dichosos? Yo quisiera saber cómo hacen. ¿Alguna gente...? Toma algo para dormir, no sé, no es del todo recomendable, pero ya a veces no dormir es es una tortura, yo lo lo sé, a veces padezco insomnio y a veces siempre por lo menos preguntarle a alguien que sepa, cuando tengan gusto, saber qué puedo tomar yo para para acomodar el sueño, tal vez eso les ayuda a, a disminuir... Los efectos, pero en realidad solitos se van disminuyendo y uno aprende a convivir con ellos, los primeros días te vas a marear, te va a doler el estómago puedes tener un dolor abdominal te van a doler los músculos, muy importante no asolearse los primeros días que estás tomando el tratamiento, por lo menos dos, dos tres meses, porque te puede dar manchas en la piel si sí, ya vi también tu, tu cara
0: <risa> este y qué errores son los, los más comunes que tienen las personas con respecto al tratamiento, como qué cosas son las más comunes que hacen que no deberían estar haciendo.
2: Combinarlo con cosas que no deben. ¿Cómo qué? Bueno, ya estamos Ajá. planeando, ya estamos maquinando. Ahí sí puedo
1: regañar a Josué.
2: Ah, sí, claro. ¿Por qué?
1: Él ah. se la toma con birra.
2: ¿Y quién le dijo usted que no? <risa> <risa> pues tampoco es que te vas a ir... O sea, tampoco es que te, te, te puedes tomar el medicamento y te vas a ir de barra libre. O sea, no. Pero... Si tienes que tomarte una cervecita o una copita de vino, <risa> tampoco es que te puede exacerbar tal vez algún efecto secundario alguna cosa, pero en realidad no está del todo contraindicado tomarse algo. O sea, tampoco es que te la, te la vas a tomar con, con, el, con el whisky, ¿verdad? O sea, no. Pero o te la, o te la vas a distanciar el problema. Pasa, pasa. <risa> este... <risa> Eh, pero no es que ¿Pero con,
0: con qué cosas son las más comunes que se mezclan Que no deberían estarse mezclando los antirretrovirales
2: Bueno, ya, ya estábamos maquinando ya, ya tenemos un poquito más adelantado Ya les adelanto que ya me invité de nuevo <risa> Para otro programa pronto, muy pronto Para hablar de interacciones Tanto sí, de claro. interacciones medicamentosas Vamos a hablar de, 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 medicamen, de otras interacciones con alimentos Vamos a hablar de interacciones con drogas, ¡Uh! eh, pero de eso está como para otro día. Claro. si sí hay cosas que no debes hacer. Por ejemplo, la más, la más más una de las cosas que más se recomienda es no tomarlo, ya, ya dijimos que con comidas grasas, por Ajá. ejemplo, este, evitar el jugo de, de toronja, que, es oh. un, eh, que me contaste que era una... Sus torturas. Sí. Incluso <risa> es extraño porque, por ejemplo, yo sé que a ti te encanta el square. No creas que no te vea bien. <risa> <risa> este, <risa> sí, pero este... Hay gente que dice que la cantidad de squirt es tan... Bueno, de, de jugo de toronja en un square es tan insignificante que en realidad no va a afectar tu tratamiento. Por favor. Entonces, no es que te vas a tomar dos litros de square tampoco, pero que te querés tomar un vasito de square un día Tómatelo. Oh sí,
0: me estoy muriendo por hacerlo. Anda,
2: te doy no es que no es, no es que no es que eso contiene, por favor, a duras penas contiene algo natural, o sea, yo creo que ni agua tiene, o sea, es, es puro químico y saborizante, o sea, casi, o sea, lo que tiene de jugo de toronjas que mínimo, mínimo, o sea, no es y eso no te va a afectar en la, en la absorción de tu medicamento. Más uh-huh. si te lo tomas temprano, ¿eh? el medicamento te lo tomas por la noche Hay gente que se lo toma en la mañana Tengo dos pacientes que me dicen Yo es que no me lo puedo tomar de noche, yo me lo tomo en la mañana ¿Cómo hacen? No sé Pero <risa> la gente ya es así Le gusta tomárselo en la mañana y, eh.
0: Bueno, y aparte del jugo de toronja ¿Con qué otras cosas? Hay
2: medicamentos con los que no está del todo recomendado Que ya son medicamentos que o no están en el mercado O que son medicamentos controlados por ejemplo, dos ejemplos que te puedo decir, te puedo adelantar. El astemisol, que es un antihistamínico de, para alergias. Y el midazolam, que es un hipnótico que solo se vende con receta médica, pero okay. que hay gente que lo toma. Y ese, entonces no debería combinarlo con eso. Ejemplo, okay, por ejemplo okay. Pero ya en, en otro programa vamos a centrarnos <risa> más en todas las drogas. Sí, porque muchas veces la,
0: al decir como no con, que no se puede consumir con... Muchas, pers- muchas personas piensan de una vez en drogas, ¿verdad? Que es todo un debate, que es todo un debate, porque los, los doctores pueden decir que no, que bla, 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 pero en otra dis- otra discusión, pero también ver que son cosas más cotidianas de lo que creemos, ¿verdad? Como toronja, como alimentos grasos. Sí, como no, te es que, no es que
2: te vas a comer una empanada sumergida en aceite, bueno, por, por lo menos a veces algunos se lo comen con, con arreglada, y es que para conservar la dieta y la coca light, por favor, este, hay de todo, o un plato de chicharrones así, que bueno, yo es que no como chancho, pero bueno, eh, en, 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 pero hay gente que, que tiene todo eso, ya, ya, ya hay gente de gente, mira, para saber, tratar a cada paciente hay que conocerle su historial, saber sus gustos, por, por eso es interés que a mí me gusta, porque me da permiso de conocer a la gente, Conocerle sus hábitos y poderle aconsejar de la mejor manera uh-huh. Y
0: que es un poco de lo que deberían estar haciendo ahora las pro- personas profesionales en salud Que es no solo limitarse a darle la pastilla Porque no solo consumir la pastilla Sino también como tratar de entender los hábitos de las personas
2: Sí, ese es, es, es un problema en general que como que tenemos que cambiar esa mentalidad O sea, la cura de, de mi condición o el tratamiento de mi condición No está en tomarme una pastilla y se acabó el problema es todo un cambio de paradigma, del de cambio de vida, de arreglar ciertas situaciones. Decía, no me acuerdo quién, antiguo, que, que, que si antes, de, antes de curar a una persona tienes que preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. ¿Ves? Entonces, como que a mí me permite conocer a ese tipo de gente, saberla tratar y todo ese asunto. Entonces, cuando yo, cuando yo les digo mis pacientes ya sea mis amigos o conocidos o una persona que me contacta, es que son personas a las que yo cuido, quiero cuidar, quiero que se cuiden, quiero que cumpla su tratamiento. No es que esté estableciendo la relación de que yo soy el doctor y usted es el paciente, no. Es que usted es alguien que me interesa, que, que yo quiero cuidar, que, que me interesa que usted siga con vida y que cumpla con su, con su esquema. Esa es la
1: idea. Y uh, hablando un poco de, de cómo tomárselo y todo eso, Recuerdo que a mí la doctora me dijo que me lo tomara, que lo más conveniente es tomárselo con un vaso lleno de agua, digamos, un vaso relativamente grande. ¿En qué afecta tomárselo con una cantidad mínima de líquido o una cantidad mayor?
2: Siempre se recomienda tomarlo con bastante líquido, porque la pastilla, es como, como habrás notado, es algo grande. Bueno, también había un meme ahí que decía las ibuprofeno partidas, pero... Los penes se los tragan, ¿verdad? O sea, no. Oh my God. Este, pues la pastilla es grande, no, no es podemos, no podemos mentirlo, o sea, la pastilla es muy grande. Entonces la idea es que no se vaya a quedar tragada, porque también hay pacientes de pacientes. Hay, hay gente muy que, tiene muy que tiene como ese arte de, de, de meterse las cosas en la boca, ¿verdad? Que, okay. que, que, le cabe, que le cabe cualquier cosa. Y pues es más fácil tragársela. Entonces hay gente que, que ni siquiera con agua pues, en, una, en una emergencia, pero la idea es que, que no se le quede pegada en la, en la, gar, en la garganta, ¿verdad? Y, y, y le vaya a causar una erosión en el esófago. O sea, pues, pero es digamos,
1: esa. a nivel sistemático no, no hay ningún efecto no, no hay ningún, sobre. No, no, no. no idea, sé qué la, la pastilla idea, la se. Idea idea es que,
2: la idea es que entre, comple- la, la, la es que entre completa. Como cualquier la otra pastilla. cosa que pueda entrar. Sí, sí exactamente, ¿cómo no.
0: Listo, entonces yo creo que. Ya para ir cerrando Ya
2: podemos ir terminando Nos queda un tema por fuera que es el de la receta electrónica pero no estoy... A ver,
0: a ver Tenemos tenemos un
2: poquito de tiempo Ligeramente Sí, ya, en todo caso Pero lo vamos a tratar muy rápido eh, También se está dando una ligera escasez Por eh, el asunto de Que se está pasando a la receta electrónica Entonces la idea de la caja es que La idea Primordial es que el, el medicamento Tuyo lo puedas retirar en el Evice de tu localidad. No sé hasta dónde sea posible que uno pueda permitir que lo dejen retirarlo en el hospital. Debería ser una opción. Pero en lo que se acomoda la gente de, de pasarlo del hospital, de la, de la, de la farmacia de, de, del hospital, ya sea la clínica o Alevais, puede pasar un tiempo y eso puede crear un desabastecimiento del medicamento a nivel a nivel procesal. No es que no haya. Y no es que no saben dónde está. Y me, ahora me pasaron un, un, un correo de un amigo que me decía, mira, con esto de la huelga y que en la receta electrónica, me han ido, ir y venir de Levi's al Hospital México y la cosa es que no tengo medicamento. ¿Ves? Entonces,
0: sí. puede pasar. Sí, también, pues, yo creo que es algo que hay que ir trabajando también desde las personas que se llaman activistas del VIH, que es empezar a despertarse en estos temas, ¿verdad? Porque muchas veces este activismo está ligado como a, a lo que se hace acorde a la norma, pero no acorde a pero no responde en situaciones de coyuntura y de verdadera violencia, ¿verdad? En fin, yo creo que ya podemos ir cerrando esta semana. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Es un placer
2: estar con ustedes, es un placer estar aquí. En
0: realidad, cuando gusten, yo estoy a sus órdenes. Genial, gracias. Yo
1: espero volver. Sí, obviamente estás demasiado invitado otra vez, que fijo por lo menos un par de temas más y como dijo muchas gracias por por venir y por acompañarnos y y nada a la orden, cuando tengan gusto bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan y bueno y y nada nos vemos, la bueno, nos escuchan la próxima semana, chao